0: 欢迎收听最新一集的笑《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕想笑谈快乐足球再一次进入英超时间，然后自上一期讲了十六个队以后，我们还有四个队没讲，然后再把第二轮的比赛十六队的表现再讲一下，就是这一期主要的目的吧
1: 。上一期有四个队没讲、啊，就是曼城、曼联、阿斯顿维拉还有伯恩利。没讲他们的原因呢，是因为他们没踢第一轮。没踢第一轮的原因呢，是因为曼城跟曼联在八月踢欧洲比赛，然后英足总给他们多安排了一些假期，所以他们第一轮呢就延期以后再踢了。这一周呢，呃，第二轮的比赛才是他们这四个队的首秀
0: ，两个曼曼彻斯特球队的首秀都是以三比一客队取胜，但是两边一一红一蓝吧，一个快乐一个失望，你觉得呢
1: ？啊，真的是啊。啊，当然了，蓝队曼城在这次客场作战穿的是一个白衣服啊，但是还是蓝队吧。那、啊、先说一下上个周六啊，就前两天曼联跟水晶宫的这比赛，曼联是主场一比三啊输给水晶宫了。第
0: 一轮踢完以后，水晶宫咱们就说霍奇森好像本赛季没有买人，不管是中场、后场和前场都还是那一拨人。然、啊、后没想到啊，这个这些人里头跟曼联牵挂最深的，我觉得就是。他们的头牌球星嘛，扎哈，扎球、啊、是吧、嗯
1: ？当年他也在曼联混过，传说他是违反了队内纪律，跟主教练的女儿，这不清不楚了，这都是江湖传言了。但是我们能看到，就是他去曼联踢得不得意，然后被送回水晶宫了。现在呢，在这场比赛里呢，他是打入两球。其
0: 实本来他不应该
1: 去踢那个点球
0: 的吧？这个点球还是有那么一点戏剧性，也因为这个点球造成了一些、嗯。啊、呃，争议性，但是总体来说，呃，我觉得有两个位置没有首发，还是令我有点意外。呃，一个就是他的新员范德贝克，呃、索尔斯克亚在赛前的发布会上说范德贝克会首秀，当然大家都认为他有可能会顶替呃博格巴直接出场，没想到他是比赛到下半场才上的吧？啊、呃，这个是有有一点让让我意外的。还有一点就是他的右后卫。首发了他的青训小将福苏门萨，没有首发之前大价钱买来的万比萨卡也是从水晶宫买来的，不知道是什么用意。不管怎么样吧，这场比赛相对来说真的踢得令我有点失望
1: 。对这个曼联的后防线完全不入流的表现。其实水晶宫呢，之所以最后比分是个一比三，主要在水晶宫的进攻终结能力其实也挺次的，前场都是操哥型球员，要多能把握一点机会啊，多一点。曼城这种能抓机会前锋在的话，这比分早就打花了。水晶宫开始，像第一个球就是个例子，他这球传中过来，其实质量也不怎么样。但曼曼联这几个球员呢，就是能漏啊，然后生生漏给这个唐森了，然后唐森这球不进都难了。
0: 对，首先福苏门萨表现很差，右路基本上被打爆，然后靠这一边的中卫是林德洛夫，是吧？这个漏出名了。不只是第一个传中漏了，然后第二个，呃，对扎哈一对一被别人单爆了，这个简直就是有点羞辱性的性质了。然后马奎尔本场比赛其实状态也一般吧，然后我觉得发挥正常的这条后防线也就呃卢克肖和德赫亚吧，是
1: 吧？德赫亚这场也没什么可喷的吧，守门员能做的都做了，还是防线漏的比较多。然后马奎尔这又是笨重型的，你不能指望打身后球让他回追，是吧？所以林德洛夫这个责任就比较大。我看这个赛后，曼联球迷去这个曼联的平台上喷，是吧？都在喷这个林德洛夫。然后好多人还说什么该送林德洛夫去中超了。然后底下呢，有一些球员还说，其实中超也不要他。啊、有一些球迷啊说，其实中超也不要他。在底下就是疯狂的黑他。本场比赛那个争
0: 议点球呢，还是有那么一点点球的判罚没有争议，主要还是德赫亚在扑掉阿尤主罚第一次点球之后。居然 ，VR 好像是本赛季英超的 VR 规则有所变化，就是在点球的时候会特别注意门将有没有提前移动，然后德赫亚可能就往前动了那么一点点吧，被 VR 抓住从罚，然后阿尤这次不敢罚了，换扎哈上来一脚踢进了，然后德赫亚疯狂对着镜头拍手，我觉得这个动作有可
1: 能会引起英足协的注意。嗯，对，总之点球也是我们这赛季比较关注的一个新政策那曼联其实上赛季大家经常说的是点球连，经常靠点球才能完成呃完完成进攻是吧？要才能扳平比分，甚至反超，有很多场都是靠点球定胜负的。那这个赛季首秀呢，反正是没拿到点球的机会，确实是进攻也就拖泥带水了，没有什么特别好的机会。水晶宫的防线其实第一场也挺稳固的，现
0: 在看下来确实还是可以。丢的那个球呢是呃，新援范德贝克上来捡了个漏吧。也不能说这球有多精彩、嗯，但是不管怎么说，他还是感觉运气挺好。首秀进球也是需要恭喜他，希望他红魔生涯一个好的开头。还有很多呃，民宿都出来为他打抱不平，觉得索尔斯基啊不让比赛不首发他是有点问题的，因为博格巴状态非常一般
1: 。嗯，对，博格巴也是刚从这个新冠肺炎恢复期里回来，我觉得上一下范德贝克还是更好的选择，但是主教练就没这么选他。那总的来看，就是曼联。要想这个赛季有作为啊，必须得买人了。你不买人的话，就老这么踢，前四可以说非常堪忧。对，但是
0: 你真说他哪条线缺人真的，说实话，也就林德洛夫可能稍微差那么一点其他位置都还是买来的呀、嗯，对不对？拉什福德、詹姆斯和格林伍德、马夏尔这些球员吧，你真的放到欧洲可能比不上 MSN、BBC 这种锋线组合，但是。你真的说五年之后，他们是有潜力成为那种非常恐怖的风险组合的。所以我觉得这样子这场比赛对阵水晶宫，不能说英超一流的防线吧，居然踢成这样，呃，我觉得是有点失望的。反正是呃，离上赛季结尾的时候那个状态是掉了一截的。咱们还还有待观察，但是你真的说他要去买人吧，我觉得也就只能后防线前场也就没有什么了吧。因为高中锋现在也有从申花出来的伊哈洛，是吧？而且不太，索尔斯基也不是特别喜欢用高中锋，所以说也没有特别多的人选可以去买。红魔到底什么毛病呢？我觉得应该，说实话，也就是要把状态调到好吧，因为在。上赛季末，咱们也看到那只红魔还是挺不错的，靠点球是吧？
1: 这赛季看看有没有什么新变动吧。因为林多洛夫反正是被球迷们拉黑了，在主教练心里呢，他也不知道还有什么更好人选吧。可能要真买的话，就买一个中后卫。你要说再砸钱的话，这博格巴呀、范德贝克这些中场球员都是买的。然后马夏尔呢是前几年了，四五年前花重金买的。费尔南德斯也是标王。然后詹姆斯呢，虽然是个新秀，也是从奇亚队淘来的。那左右两边呢，也都是重金买的边后卫，是吧？万比萨卡跟卢克肖，确实整套阵容都掏了钱了，也不能说这球队没买人，只能说可能眼光不太好，买的人这个磨合的不太灵
0: 。而且很多人都还是索尔斯克亚在青训队。带上来的，比方说绿木啊、拉什福德啊、麦克托米奈啊这些球员，都还算是他的亲戚。得把状态调调好，应该这套阵容呢争四肯定还是没有问题的。但是你要说争冠，我觉得还是够呛，是吧
1: ？对，是。曼联这赛季还是稳四，从第一场表现来看，能争前四，就是别掉队，就已经是个不错的表现了。上赛季争这前四争得惊心动魄，而且客观说的话。也是莱斯特城自己实在掉队掉太凶了。才给了曼联这个机会，
0: 对，最后居然还混着个第三，其实真的还挺不容易的，是只能说索尔斯克亚天命所归吧。嗯
1: 、呃，你看
0: 他那个九九年曼联对拜仁的那个时候，这个运气，我觉得就是天
1: 命所归，是吧？是<笑>对，总之曼联就是这样吧，你不能说他呃没买人，但他确实又需要买人了，只能说之前买人呢没有发挥出太大作用，那就只能接着买。那水晶宫这边呢？呃，也不用期待太多吧。这一场也体现出来了，前场那几个人就是糙，然后终结能力不过如此。然后就算不是阿尤和扎哈的，换上本特克加巴舒亚伊，也就那么回事
0: 确实是啊，所以说你看前场这这几个级别吧，都是向和自己大的致敬的人物啊。所以说还挺挺有意思。的
1: 。对，就这几个人都是身体素质过硬，然后有一些豪门履历。但是呢，在某些技术上确实不太行。他们四个人真格的比的话，还真都不如赫斯基。对，确实是
0: 。教练霍奇森这场比赛，应该来说，作为一个前六虎教练嘛，也是呃把曼联给打爆了，应该还挺爽的，是吧？
1: 嗯，那这场大概就聊到这儿。转会窗还在继续吧，看看曼联有什么动作。对，说实话，我真不知道他还
0: 能买谁了，就出了一个中卫。还能买一下吧，看一下，毕竟因为中卫在这个市场上都是抢手货，因为还有个大鱼是吧？还得还得买个中卫，那就是曼城是
1: 。那咱们接下来就说曼城的表现啊。曼城今天终于首秀了，是第二轮的最后一场比赛，他客场踢狼队，然后一比三，曼城是赢了，呃，算是意料之中吧。曼城还是一向很稳的，就是按他的节奏踢的话，早晚得进球。那这场也差不多。按照他的节奏踢到二十分钟的时候，自然而然的进球就来了
0: 。可以看到，曼城本场比赛的前场三叉戟勒苏斯、福登、斯特林，这个三叉戟其实都是小快灵的。说实话，他队内也没有中锋吧？边路球员这赛季福登看上去是有很有可能，应该出场时间会更多一些，也是瓜迪奥拉比较重用的球员。然后还有一点呢，就是感觉他的伤病名单应该还是挺多的。看曼城的替补席上面那一众球员，居然还有四十几号、六十几号、八十几号的球员。本场比赛还有一点就是值得关注的，就是他的首发中卫组合变成斯通斯和阿科，相对来说好像踢的还挺不错的。但是我觉得本赛季比较稳定的中卫组合应该不
1: 会是他们。他的中卫搭档一号中卫一定是拉波尔特，这个所有人都明白了。但这场比赛你可以看出来，阿科和斯通斯应该是去争这个二号中卫的，然后奥塔门迪呢，呃，肯定是四号中卫的，这个不用说了。这场比赛冷落在替补席，然后其他球员方面呢，边路呢，这场上的是门迪和沃克，右路沃克应该问题不大，左路其实他们有几个人还可以争一争
0: 。对，其实左路在门迪伤愈复出以后，其实也是比较稳定的主力主力吧。因为其他球员来踢左后卫都还是客串的，然后后腰，我觉得这场比赛的唯一看点就是两个后腰终于归位了。因为之前不管是罗德里也好，费尔南德尼奥也好，都是经常客串中后卫，然后效果非常差。那这场比赛他们俩归位之后，感觉防
1: 守会稳固不少。确实，但是狼队也没给他们太大考验嘛，主要是曼城按照自己节奏，三十分钟就二比零领先了。狼队后来是这个乱中进了一球，但是这一场就没有体现出来这两个后腰怎么说在中场绞杀能力有多强吧，但还是比较期待的。唯一一点就是费尔南尼尼奥是又老一岁，啊，老这么首发我，我不认为他能撑太久
0: 。确实是，曼城在转会市场上也是碰了憋吧，跟那不勒斯讨价还价，库里巴里感觉上是还在僵持之中吧，想找替代品，现在看上了塞维利亚的一个。非常年轻的一个中卫孔德，不知道这个中卫怎么样了，因为下面他就看了塞维利亚比赛少，但是。不管怎么样吧，塞维利亚的人还是本赛季在欧洲转会市场上还是有一点呃吸引力的吧。热刺刚刚买了一个，咱们待会可以说一下
1: 。反正曼城这边呢，不出意外，他肯定还得接着磨这个库里巴里。那如果库里巴里来了呢，奥塔门尼基本可以卷铺盖走人了，差不多是这意思。然后前场的话，他核心不会变，肯定是凯文德布劳内，这个是公认的世界中场顶级球员了，中前场、啊、最顶级球员，这一场也是。点球发得很稳，然后一直到最后一刻都很活跃。就伤停补时的时候，曼城打入第三球嘛，还是靠德布劳内拼抢下来，然后传给这个热苏斯，就说明他一直这个跃跃欲试。
0: 对，德布劳内首先刚开场十几分钟就造了个点，那个球，哎呀，其实狼队这个队挺生猛的，然后一帮想证明自己的拉丁派，然后对容易出现在禁区内防守动作过度吧，然后。造了个点球，然后其实狼队对这曼城的战绩一直非常不错，就印象深刻就是上去年两回合都赢了曼城，然后本赛季应该也是想给曼曼城来一个开门黑吧，呃上来太猛了，然后被曼城直接两个球吧，啊、呃、福登一个，然后加德罗那点球二比零之后，星期就下来了，但是。那个进球我觉得还是挺漂亮，我我给我印象比较深就是这个十号 Podens 是吧？这个是个葡萄牙人，上赛季在奥林匹亚科斯踢球的，这赛季直接给了十号，主要是十号卖给利物浦了是吧？洛塔，嗯、然后呃狼队也是坐实了他拉丁球员中间商的称号
1: 。我上期还说说原来拉丁派球员可能先去葡萄牙，先去法国，然后再想办法去前四大联赛。那现在呢？你可以先去狼队，你直接在四大联赛赤骡的试马，拉出来溜溜。如果溜得好的话，那些顶级球队自然就会来找你了。那话音刚落啊，狼队就把若塔卖给利物浦了。那现在来的这个 Podens 呢，也不知道具体翻译什么，可能就叫博登斯吧，啊，表现也还可以。对，这场这个
0: 进球就是他穿裆过的德布劳内，然后一个右路传中很漂亮，然后西门内斯很典型的中锋进球，我觉得这个球进的还挺漂亮
1: ，在、嗯、这个乱中啊，他一个人高高跃起，然后拿下进球。然后狼队呢，这个赛季我们也说过，他之前给人期待太高了，但是每次呢给人期待太高，他表现又不过是六七名，所以到这个赛季我对他就没有那么高期待了。我觉得他还是个六七名左右的实力。然后另外有一个比较搞笑，就是他前几天出了一套，就是客场球衣，一般来说大家管叫第三套球衣嘛，对吧？然后他这个球衣是什么呢？跟葡萄牙国家队的衣服基本完全一样，反而把我笑喷了。可以
0: 可以，那基本上就是给你提前预热，说就是你在狼队好好踢，接下来就是葡萄牙国家队了，是吧？跟 C 罗做队友，
1: 没错没错，跟 C 罗做队友。那这场比赛就是这样，曼城呢，他只换了一个人，所以也没有很多球员也没有展现，毕竟很多球员就是因伤缺阵，是吧？咱们走着看吧
0: 。对，有看点就是小将福登。还有一点就是他替补上场，这个弗兰托雷斯据说是新西尔瓦，咱们可以稍微关注一下这个球员，也是英超首秀，表现相对还好，没有特别亮眼。然后就我就觉得曼城如果伤病都回来以后，前场还挺恐怖的，特别是阿圭罗，我觉得不管怎么样吧，阿圭罗如果复出了，就算他状态只有七成，还是会绝对
1: 主力首发的吧。阿圭罗确实一直都是英超最顶级的射手。那咱们对曼城就是继续期待一下。接下来呢，说的球队也是上次没说的，就是阿斯顿维拉，他是在曼城之前几个小时终于首秀，然后面对的谢菲联。那谢菲联呢，也基本跟我们上一期聊的一样，这个球队没什么进攻能力，只要谁能一比零捅破他这这层防守的窗户纸，那谢菲联基本就黄了。那这一场又是一样，一比零输了。对，我觉得
0: 也是比较点背吧，上来先来一个首发中后卫红牌然后在点球还没进，这就两下大伤元气之后，那基本上就废了。这个球队也就这么点进攻力了。然后被阿森维拉啊、呃、进了个球之后，那就基本交枪
1: 。阿森维拉这赛季也别想一下回到十几年前他们那个五六名的位置了。呃，这个阵容肯定不行。首先留住这个主力格拉利什就已经不错的事儿了啊。当然，这个转会窗还有两周多。看看能不能继续留住他吧。就如果说一直留住这个人的话，然后围着他踢一踢，然后保级问题还是不大
0: 。确实是，呃，这两个球队相对比较小众一些，队内的球员也不多。阿，这赛季阿斯顿维拉其实买人稍微收敛点了，比因为上赛季买人太凶了，然后。有一个亮点吧，就是他从阿森纳买了阿森纳的替补门将马丁内斯、嗯。这个球员其实，在上赛季呃阿森纳后期的时候状态已经非常好了，然后本赛季可能也是想尽量多踢英超比赛，转寻求转会到一个中下游球队，能够尝尝首发吧。上来就扑了个点球，我我其实还挺看好这个球员的。切尔西买门将是可以考虑这个人的，可惜我觉得阿森纳应该不会很轻易放给切尔西，但是。是这个球员二十八岁，应该是比较不错的门将，呃、嗯，大家可以值得关注一下。
1: 其他的没有太多可说的吧。谢菲联，呃，两连败以后掂量掂量自己啊，他只能继续稳固防守了。他唯一能做的就是更加固自己的防线。啊、维拉呢，之所以我还比较看好的是，我觉得一年以后大家信心也都有了，呃，应该能踢得更好
0: 。这两个球队不管怎么样，我觉得现在谢菲联肯定是定位是保级了。阿斯顿维拉。嗯也是尽量保级吧，我觉得先从保级做起
1: 。接下来啊，第四个上一期没出场的球队就是伯恩利，他这一场一开始就遇到了准强队莱斯特。莱斯特呢，为什么说准强队呢？主要是上赛季最后阶段就给变成了中游球队状态，所以咱们就说他是准强队了。但这场比赛呢，莱斯特还是打出强势差距，四比二，没什么压力。本场比
0: 赛，我觉得伯恩利有一个亮点，就是其实对伯恩利不是特别熟嘛。看比赛上来进球的那个中锋，给人印象非常深刻，应该近两米的身高吧，壮的这种程度像橄榄球运动员。然后一查国籍，新西兰啊，也就没有那么惊讶了。然后再仔细往下再看看这个球员，还
1: 是挺非凡的。伍德。这个伍德呢踢的典型的老派英式足球，虽然新西兰人，但是人都知道新西兰跟英国的关系嘛，对吧？爸爸跟儿子的关系，所以他踢的就是那种传统的高中锋站桩式的的球员。你想他净身高一米九二左右，他要是穿上鞋呀、啊，再稍微跳一跳几，没几个人能争得过他了。然后他也不是克劳奇那种纯有身高的竹竿，对吧？他呢是一个就是高大威猛型的一中锋，所以就靠这个身段就足够在英国足坛立足了。他之前呢比较辉煌的是在利兹联踢英冠的时候，他拿过英冠的最佳射手，然后直接被伯恩利相中带到英超，然后在英超这几个赛季呢，每个赛季都能打进两位数个进球，哈、啊，其实是挺非凡的成绩了
0: 。我觉得这个球员之前可能关注的少吧，但是。应该对于伯恩利他的需求，中下游球队这个需求应该是一个大杀
1: 器，基本就靠他往里砸嘛，对吧？就算他不砸，也是靠他做支点，呃，典型的站桩型中锋了。然后这个人也挺有意思，以前跟中国队踢过友谊赛，他还进过中国队一球，我们还翻了一下，中国队这边是赵鹏啊。呃就是后卫赵鹏进了一球，然后他这边是就是这个伍德嘛，也是头球压着中国队后卫进了一个一比一，是二零一二年的事儿
0: 。莱斯特方面嘛，本场比赛有一点我没想到就是瓦尔迪没有呃进球吧，有有点可惜，因为上场比赛瓦尔迪状态非常好，之后呢稍微看了一个英超官方给的数据啊，就是瓦尔迪的所呃他的生涯英超进球其实已经跟英超历史上非啊、呃、就是。应该数一数二的中锋，德罗巴进球数是一样的。然而，他踢过的英超比德罗巴少踢了四十一场，这样子一个成就，对于瓦尔迪这么一个可能名气没有那么响的一个前锋球员来说，真的是一个非凡的成
1: 就。瓦尔迪绝对是一鬼才，是吧？四五年前，哥们还是英冠球员呢，现在一下英超排上号了，呃，中锋了，也是历史级排上号的中锋了。绝对鬼才罗杰
0: 斯的球队前场调教的确实不错，我觉得唯一一点现在看起来就有可能他就是对阵强队的时候中后场可能还是会有一点问题。罗杰斯呢，本赛季其实还是想有点作为吧。中卫呃，现在后腰 NDD 去贴了，加配上之前土耳其小将瑟隐居这两个球员。然后后防线感觉本赛季都还挺不错，不知道他们对阵强队能不能可以。然后本赛季他还是在转会市场上，呃，之前卖掉一个边后卫，补了个边后卫，现在又从罗马买了一个土耳其，呃，土耳其球员，然后、嗯、呃，也是一个半成名的呃名将嘛，我觉得
1: 。对，这人就是罗马的边路啊，云戴尔。不过，是租借给莱斯特的，也还算比较稳妥的一个方式，是吧？毕竟在意甲踢了以后，来英超先租借看看。就罗杰斯还是在转会方面，我一直相信他的眼光。他之前问题，我还是觉得他这个人的气质吧，很难吸引特别大牌球员。但他物色人的实力还是不错的，从这么多年看过来。
0: 确实是，咱们也可以稍微看一下莱斯特本赛季到底是四到四到八名之间到底哪个位置吧，看一下他做到他上赛季中段那一段时间的这么火爆的状态吧，起码前两场踢得挺不错，是吧
1: ？那这就是刚才四个队，四个队都悉数登场了，然后顺便聊了一下他们第二轮对手。那其他队呢，我们也得给大家大概聊一下，有一些不错的比赛。啊、呃，第一个登场的吧是这个埃弗顿打西布罗姆维奇，呃，上一期说了西布朗是降级头号热门，最起码我们是这么觉得。那埃弗顿呢，又是有了哈维斯以后，我们也说哈维斯可以尽情施展自己才华了，毕竟中场就只是他一个人。那这一场他确实闪耀了，然后把西布朗狂锤一通，啊。五比二。对，呃，中锋乐
0: 。呃勒温感觉这个小将本赛季已经四球入账，这个有点炙手可热的意思啊。再看看他持续的发展，但是埃弗顿有很多球迷朋友们都已经在我们群里面说啊，埃弗顿有当年莱斯特的这个感觉，觉得球员方面肯定还是，我觉得甚至还是比当年莱斯特的牌大一点吧。对，呃、但是还是要看一下安切洛蒂这个一个老法师吧，怎么去调教这个球队，但。从前两场来说吧，还是非常不错的。但是我觉得还要再往下看一下，他对阵强队的成，就还是真四之间的成绩，以及对阵利物浦、曼城。
1: 总之，他这个阵容吧，全套阵容基本都是成名球员了，只有这个十六号新来的这个这个黑哥，可能算是挖掘新人，其他位置都是。有过不错经验的球员，所以比较期待他。他不像以前那样乱来了，乱组一帮人。现在是各个位置各司其职，而且有了这么一个最大的腕儿往这儿压，谁也就别觉得自己太牛逼了，你都得比他牌小
0: 。加上给他辅助的还有巴西国家队的里查利松等，总体来说看着都这些球员都还是经常能踢欧冠欧联的球员，所以牌还是可以的。然后再加上英国国门是吧？虽然状态往下掉了。可以关注一下埃弗顿，呃，我觉得应该跟之前的莱斯特是一个级别的球队，当然踢得好了，赢一下热刺，赢一下切尔西都还是没有问题的，我觉得
1: 。黑了你自己的主队是吧？那咱们干脆就说一下切尔西主场跟利物浦比赛吧，这应该是这一轮最焦点的一场球。切尔西零比二输给利物浦，呃，其实说实在的，比赛看下来，两队呢都没有在自己的绝佳状态，那最后这比分呢？怎么就零比二了呢？切尔西后防线实在是坑了，后防线可能也有点冤，主要是守门员一个人太坑了，然后再加个中后卫克里斯滕森，另一个中后卫还凑丑
0: 。对，呃，我一句话形容这局比赛吧，就是感觉温吞水煮青蛙，然后最后比我想象的死的没那么惨烈一些。呃，为什么呢、嗯、首发阵容出来一看，这个中卫组合，我这个上赛季已经被利物浦打爆过两两次的这个中卫组合。再来一次，这这，我觉得只要这个中位组合一上来、啊，我就觉得这场比赛肯定是拿零分了。然后，呃，至于死多少呢？我觉得就得看造化了，是吧？然后没想到上半场克里斯滕森来了一个抓人吧，其实他不抓这球，估计还是有百分之七八十的可能性会进的。所以说也没办法，抓了一下被 VAR 抓到以后红牌直接下去，那就非常被动了。然后换上来其实托莫里换上来以后。给我眼前一亮，我觉得兰帕德其实对于本场比赛的首发是要有,有一定责任的。这个，呃，托莫里明显状态比克里斯滕森好太多了，而且我觉得按照平时以前的出场表现来说，托莫里的呃总体实力还是以我也觉得比克里斯滕森好点，可能有逆足的关系吧。不管怎么样，克里斯滕森这个人天天能首发，我觉得就是一个非常大问题，兰帕德要负责任。然后还有就是。凯帕，这个不说什么了吧？这个，我觉得当年最高身价的门将，居然踢成这样，然后也不是没给机会。我觉得最多也就给他两次机会，如果再有任何差错的话，因为毕竟这场比赛也不是什么欧冠决赛，是吧？也没到卡利乌斯那个级别，那还有两次机会，他自己好好保重一下，是
1: 吧？反正江湖传闻，凯帕的。地位已经不保了，是吧？说切尔西买了，从法甲买了一个黑人门将，又是一个叫门迪的，反正就一大堆门迪。这是守门员门迪已经在路上了，马上就把他这个一号门将给替了。说凯帕可以转会了，然后替补还是卡巴列罗，这是一个说法。然后刚刚接着你说的克里斯滕森,森是吧？就是兰帕德很迷恋让这球员上场，不太懂是为什么。可能当年兰帕德还在队里的时候，这克里斯滕森,森也是踢了，是是他小弟。还有一个就是梅森·芒特，就这两个人，兰帕德就很喜欢让他上。兰帕德
0: 主要还是呃，我觉得有自己嫡系，然后有自己一些想法吧。但是我想不通，就是托莫里他也是他的嫡系啊。说道理他也是从当年在呃德比郡租过去的球员啊，跟芒特应该是一个地位的。为什么就是克里斯滕森这么铁打不动呢？就想不通这一点。然后呃，本场比赛维尔纳其实状态。还可以，就我切尔西这十一个人里头，我觉得就维尔纳状态还不错了，应该是本场比赛切尔西发挥的最正常的一个球员。然后利物浦这一边吧，我觉得要夺冠，这个阵状态真的是还是为他为他们捏把汗的
1: ，状态慢慢来吧，是吧？就是开始上半场踢的就是中规中矩，然后下半场呢，一看切尔西少一人了，就干脆大胆一点，把刚来一天的蒂亚哥送上去了。那上一期的时候，蒂亚哥还是一个类似于水中月、镜中花一样的转会，结果突然之间，利物浦就连签两人，周六签了蒂亚哥，周日签了若塔，然后直接就踢切尔西了。那蒂亚哥呢，上了半场四十五分钟就直接打破了一个英超纪录，说是半场传球最多的球员七十五次，然后切尔西全队呢也没有一个人能在九十分钟之内传七十五次，然后蒂亚哥在四十五分钟。穿了七十五次，然后让人看到说啊，找来了一个中场大师掌控英超比赛。迪亚哥球呃
0: ，作为中场球员，他他的风格其实就是这样，一脚出球，然后做的那种呃那种传接配合做的比较多的球员。我觉他这个风格其实去阿森纳还挺适合的，是吧？跟之前温格那套战术还是有点契合的，感觉呃在。克洛普的重金属的这么一个中场下面，呃，是一种新的风格，也是给球队带来中场另
1: 一种感觉。对，中场有这么一个大脑，我觉得还是挺好的，能跟菲尔米诺连一连线，是吧？那利物浦现在就是巴西四大天王了，守门员阿里松，然后防守型中场啊，法比尼奥，然后调度型提亚哥。虽然提亚哥是给西班牙国家队踢的，但他是一个巴西人，他爸以前是这个巴西国脚，好像是拿世界杯冠军的巴西国脚。然后前场就是菲尔米诺，是巴西四天王，挺
0: 有意思。的。上一场比赛萨拉赫闪耀，这场比赛马内闪耀，其实还挺不错的，轮流闪耀，然后在关键时刻能救主。有一点需要提的就是另外一个替补球员米尔纳上场以后，应该是持
1: 续在破他的英超出场记录。他是已经是英超活化石了，他二十年前就已经踢英超了。二十年前的时候呢？啊，可能没有二十年这么准啊，十七八年前绝对有了。他是一个十六岁左右就开始踢英超的球员，当时也是现在咱们常说这种青训妖人了。呃，踢了很多很多年中游球队，然后在曼城辉煌过一阵子，然后曼城不太看好他，以后来利物浦又散发第二春，其实可以说第三春了，几乎是。
0: 确实是。那总体来看吧，你觉得利物浦本赛季最薄弱的环节是哪一点？然后我觉得可能还是跟范戴克搭档。这个位置还是会有变化吧，毕竟法比尼奥防守型中场，他如果常年踢中卫，虽然他也是边后卫出身了，我觉得还是会有一点问题，因为现在感觉好的中卫，在利物浦阵中好像都上了，是吧
1: ？我们本来四个中卫，范戴克头号，然后戈麦斯、马蒂普呢，那两个人因为都不稳定，也就是受伤这方面不稳定，所以他们俩就是谁。状态好一点，谁就二号，另一个三号。然后原先那个洛夫伦四号，洛夫伦呢，就是拿了很多荣誉，他不想当四号了，去俄超当一号中后卫了。那这一场呢，那原来那二号、三号都伤了，就只能让法比尼奥客串。那法比尼奥其实这场本身来说客串不错，是吧？把把这个维尔纳防住了，挺好的。但是也不能说老让他这么来吧，还得回去让他当这个防号型中场。我看新闻传说是。要买沙尔克零四的这个土耳其中后卫卡巴克，然后因为沙尔克零四在德甲首轮被拜仁屠了八个，所以有人说这个沙尔克零四中卫已经心灰意冷呃、啊，赶紧想换个球队
0: 。还有一点，我觉得本赛季利物浦有有那么一点隐患呢，就是巴萨的挖角，主要是科曼上任以后呢，一直在给呃维纳尔杜姆暗送球波嘛，对吧？然后还有马内、萨拉赫暗送球波的事情、嗯。嗯所以说，呃，这个是一个隐患，因为毕竟，呃，巴萨手上的钱还是有一点的吧，对吧？如果老是传来传去，世界顶级球队老是跟你眉来眼去的，感觉对球员的状态还是会有影响的，是吧？
1: 但是利物浦一个好处就是，虽然现在巴萨老来利物浦这儿暗送秋波，那利物浦呢，也成成功的从拜人把提亚哥挖来了，就是说，利物浦已经很多年没有从就是。欧洲顶级球队直接调一个主力过来的事情了，这是多少年来头一次，所以我觉得这是一个挺利好的消息，让球队觉得大家的雄心壮志每一天都在不断的扩大。对，主要还
0: 是迪亚哥上赛季已经渐渐走出拜仁的主力阵容了吧，这、就是、因为拜仁也用出来他的，呃，相当于更更年轻、更壮的格雷斯卡，迪亚哥渐渐在拜仁可能。主力位置建失了，然后他想来换个东家，到英超来尝试一下。正好，我觉得跟他风格类似，或者说比他能稍微差一点吧。我觉得真的差一个级别，就是切尔西现在中场若日尼奥，但是本场比赛咱们看到跟他的呃级别还是差一点。然后切尔西，我还是想说两句吧，就是哈维茨看上来有点水土不服，我觉得有可能会背上水货标签。然后他估计会压力挺大的，然后中卫必须得跟我看，迪亚哥席尔瓦应该是跟着球队训练了，搞不好下一场应该是会上，也去具体看队医。然后门将这个位置确实觉得卡帕是不会离队的，然后应该是会跟。新来的门将做竞争，然后两个人竞争上岗，是这样子一个状态。新员们必须得慢慢回来了，这个球队还是呃新买这些人都还得用上，然后慢慢去磨合吧。总体来说，真四我觉得还不是挺看好的，因为兰帕德有这么多新的呃有这么多高身价球员之后，对于他教练生涯来说也是第一次。虽然他球员生涯非常辉煌，但是买了这么多人，他就会有。给他指标的压力跟上赛季是不一样的，上赛季是完全放任踢，反而踢好了；这赛季就有压力的情况下，这不一定能踢好。这是我的一个观点
1: ，主要是得镇住场，新援太多了，后场我觉得能镇住，铁亚哥其尔瓦这个地位比那几个小哥都高太多了，他能镇住。那前场呢，想展现的，甭管是哈弗茨啊、维尔纳，还是齐耶赫，还是普利西奇，还是。已经沦为替补，亚布拉汉，还是说兰帕德最喜欢的芒特啊？这几个人都想表现，就没有一个当年像切尔西阵中，你说进攻球员，那德罗巴一亮出来，大家就得往他身后站一站，这个感觉，就大家还都没有排清坐死，就得看兰帕德的掌控能力了。对
0: 我觉得应该看状态来说，肯定维尔纳第一。然后我对普利希奇还是有所期待，因为上赛季结束的时候非常好，受伤了、嗯，不知道回来以后怎么样。不管怎么样说吧。切尔西的这场比赛，反正给我感觉就是感觉吃了一口狗屎，就是这样感觉
1: 。哈、啊，这个凯帕的助攻实在是无敌了，这场是被切尔西球迷黑到家了。然后利物浦这边前锋线三个人没换，然后替补线也集齐了，替补就是若塔、日本，然后加奥里奇大帝，然后中场加提亚哥以后呢，六七个人来回排都没问题。就是防线现在就差一个新的中卫，甭管你给我找一个。卡巴克这种当二号中卫也行，或者单纯找一个普普通通的四号中卫也可以，但必须有一个第四中卫。现在三个人的话确实吃紧，那这就是利物浦大概的状态
0: 。那咱们再往下讲讲阿森纳吧。反正阿森纳这个比赛，我觉得也没什么特别多可以讲的、嗯，就是全场梦游，糊里糊涂居然赢了，就是这么回事。而且
1: 这比赛踢的吧，其实跟艾梅里那时候没啥。质的飞跃，说难听点但是他就能赢，这就是埃梅里不行的点。埃梅里踢成这样的，最后就只有一比一，然后阿森纳球迷频道那帮哥们就说啊 ，It's time to go， 就那种这种词就开始了。但是呢，在阿尔特塔治下，他就能在八十五分钟以后，哎，鬼使神差进一个二比一拿下。虽然很丑陋，踢得不好看，但三分赢道理。嗯
0: ，确实是，就是阿特达可能也是天命之子，嗯、跟那个索尔斯克亚是一路人。咱们再再往下看一下、嗯，托特拉姆热刺啊，这个应该是上周欧洲足坛最亮眼的球队了。为啥？他搞了个大动作、嗯，是吧？把他原来的大牌球星贝尔给请回来了，然后还从皇马再买了个边后卫，这都是呃。不管怎么说，这次转会市场应该是前
1: 十的转会了，我觉得。嗯，没错，这是一起来的。贝尔是租借，然后边后卫雷吉隆呢是呃正式转会了。当时就开玩笑说，利物浦连续两天官宣了提亚哥和若塔，那热刺呢是连续两分钟官宣了贝尔和这个雷吉隆，那是非常大的一笔操作吧？而且热刺据说啊，他的操作还没结束。今天的新闻是说他盯上这个曼联的林加德了。哦、oh.。
0: 那确实可以啊，这说明阿里可能会离队，这个对有点意思。就是如果是林加德的话，不知道穆里尼奥葫噜里卖什么药了，是吧
1: ？对，就是现在传闻啊，是阿里去巴黎圣日耳曼，然后林加德来热刺，反正这是新的一一一,一个转会连环套。那不管怎么说，现在有了的人里呢，右路以后肯定是靠贝尔了，然后跟那个罗罗卡斯莫拉两人一起分享时间。然后左路不用说了吧，孙兴民现在已经没有人跟他争了，太稳了
0: 。确实是、啊，孙兴民呃，这场比赛来了个大四喜，应该是他职业生涯的第一次大四喜。只能说小时候真的基本功练得太好了，这就是我觉得亚洲足球虽然他有身体吧，有速度，但是我觉得这个就是基本功啊。这个斯特林四个球，我觉得进一个应该就差不多了。了孙兴慜就能进四个，是吧？这都是三刀球，一射就有，是吧
1: ？对，就是他的进球真的，出来就是教科书型的那种，也没有说希望他像罗纳尔迪尼奥那样耍个花活，他就是瞄准了射门，然后这球就进了，然后凯恩呢也就因此拿了四个助攻
0: 。赛后，穆里尼奥就有这么一个言论吧，他就他跟孙兴慜开玩笑说啊，最佳球员应该是凯恩。因为他们四个助攻一个进球，你是只有四个进球，但<笑>是我觉得应该只是一个打趣了。这样子现在来看的话，穆里尼奥突然因为一场大胜，把更衣室的一个紧张情绪稍微给缓解了。还有一点就是他的去年的标王恩东贝来本场比赛首发了，虽然在半场换了下去，嗯、但是不管怎么样，我觉得穆里尼奥也是有点想向更衣室来啊。呃呃，就是来缓解更衣室压力的一个表现
1: 总之，有了贝尔以后的他的三叉戟算是彻底敲定了，凯恩加孙兴民加贝尔这个没问题，加一个卢卡斯莫拉可以来回换一换，还有贝尔恩。对这些球员都还行。然后中场呢，咱们上一期说他非常看好这个温克斯是吧？说温克斯现在确实就是他的中间这个核心人物了。让安东贝莱踢一踢，然后冬天买的那个贝尔温，有时候踢中场也可以往前转一转，这些都还可以，他选择也不少。然后后场呢，之前把这个自己亲自己家的孩子丹尼罗斯送走了，那现在有了这个雷基隆以后，肯定就是雷基隆当这个边位主力了，左边
0: 确实是。然后又右路又买了狼队买过来的呃多黑提这个球员吧。然后这场我看下来应该是。他跟奥里耶，他的竞争应该会比奥里耶好一些，因为我感觉穆里尼,尼奥在纪录片里面老说奥里耶太冒失了，这人就是脑子有时候不清楚，所以说成不了国呃成不了国际一线球星吧。我觉得他的身体肯定是能打到的。然后总体来说吧，热刺在引进这两个球员之后，感觉板凳深度一下子上来了，特别是贝尔回来以后，感呃也是欣慰，也是很足了。可以看一下，也有可能是一个隐患，因为贝尔感觉如果跟教练不是特别友好的话，他也是会耍大牌的那种类型嘛。
1: 总之，他现在还有那么三周时间才能上，他现在养伤呢，还是一个高尔夫运动员回头上了足球场再看他表现吧
0: 。确实是，也有一阵没看他踢球了。说实话，他回到热刺梦开始的地方，在热刺穿过三号、十一号，现在选了个九号，感觉像是、嗯。要他去踢中锋的感觉是
1: 吧？啊，对他也不是不能踢嘛。当年在这次除了守门员和中后卫吧，感觉他也都多少踢过一点。边路反正一串全踢过，然后中锋也当过
0: 。看一下穆里尼奥下一场比赛的表现。对热刺的话，我就说说实话，不知道该怎么看，因为这个引援的这个呃随机性，就是对于他们的后面的影响还是挺大的。得看一下到底贝尔是一个。好的引援还是坏的引援，得看他出场之后以及和穆里尼奥的关系。总体来说，我觉得穆里尼奥第二年应该还是会有所成绩的，这是我的感觉
1: 。我我也类似的感觉，而且穆里尼奥他一向是说我要先从杯赛拿起，就是他从切尔西啊这些都是这样，他就说我也先拿一个杯赛，让大家知道我们是可以拿冠军的啊，找到这种感觉。那热刺呢？最最缺的就是这个。热刺上次冠军呢，还是莱德利金举起来的，就也就是说，现在这波明星吧，没一个人拿过冠军。就贝尔走的时候呢，什么样，现在还是什么样。你
0: 那个网上那个图也挺扎心的是吧？贝尔出走一圈，背了一堆奖杯回来，然后凯恩和洛里也就。还跟
1: 那等是空空如也是吧？对，这就是热刺，啊，确实像你说的，贝尔的最后对他们的决定，呃，贝尔表现会对他们表现、呃，会对他们的成绩有很大的决定。雷吉隆我觉得问题不大，已经，毕竟左边后卫嘛，兢兢业业的话，总不能说是水货是吧？就正常没问题，也许特别好。贝尔呢就要看了。啊，不管怎么
0: 说吧，这这个乐维又是做了一笔非常精明的生意啊。因为贝尔虽然他薪水很高，但是一半是皇马付的，然后租借回来又嫖一嫖，是吧？看你看到,到底好不
1: 好用，反正值得期待啊。毕竟就算就算足球方面没太多期待，这个传奇故事方面也可以聊的。这是贝尔一切开始的地方，在南安普敦之后就是热刺他成名的地方。另外两
0: 场都是保级大战，一个。利兹联四比三，呃，可以看到贝尔萨球队防守啊，就是大开大合的比赛吧。然后防守感觉就是非常有意思的一个前英冠巨头的比赛。然后两个比赛打得非常大开大合，非常有观赏性。富勒姆的当家前锋米特罗维奇本场比赛是闪耀全场。呃，我觉得还是相对看好利兹联，他们的实力还是有的，把防守做好一些，应该还是往能往上冲一冲的。然后还有一场比赛也是保级大战。然后上一场比赛我们吹得很
1: 凶的纽卡斯尔
0: 被被打脸了，是吧
1: ？对，这可能是我们最快一个打脸。说这纽卡斯尔联很善于保级，面对保级对手总能苟个一比零或者零比零。就没想到布莱顿是吧，在纽卡斯尔联的圣詹姆斯公园球场送他一个三比零，挺挺意外的。其实真挺意外的
0: 。然后布莱顿关键是也没有特别明显的。就是失误吧，就是纽卡也没红牌下场人啊，也没怎么样，就是上来给送了个点球，然后就彻底不会踢了。七分钟又来，又被人进了一个，是吧？然后到比赛结束前一直一直没有办法去破门，然后八十三分钟不是再请了一个没脾气，把这场比赛结束。了。呃，比赛结束之前还吃了张红牌，布莱顿。这场比赛保级的，呃，说明啊，这个英超保级形势应该还是挺挺浑浊的。我觉得应该会拼到最后一刻。我觉得今天非
1: 常刺激，非常刺激。我我个人觉得是纽卡四连十,十分钟给打懵了，然后没找着感觉。那布莱顿呢？他要是老能这么搞的话。他、啊、保级问题不大是吧？老能上来捅别人一下，然后自己后撤，后撤，后撤，然后防守很好，那这就是最理想的保级球队能踢出来的状态了。上去敲一门棍，我就回了，那就简直完美啊！总体来说吧，英
0: 超前两轮看完之后，咱们也来点刺激的，就就说一下，我觉得我看好曼城夺冠，这是我。这是我的预测，你你就说你的吧
1: 。我肯定看好利物浦夺冠，这赛季也没什么可谦虚的。我觉得利物浦的实力肯定是争冠实力，然后该补的呢都补了。如果中后卫来了以后，我肯定觉得呃几率更大一点。我觉得是利物浦五十多一点然后曼城是接近五十夺冠概率，然后其他几个队呢加一起可能也就百分之十左右夺冠概率吧，我是这么觉得的
0: 。然、哦、后前四吧，我是、嗯。利物浦、曼城，啊、呃，曼联
1: 加埃弗顿。我来更更夸张一点预测吧。我觉得利物浦跟曼城这个都在大家预测之内。然后我看好热刺和埃弗顿能进前四，这就真的就是我自己一个头脑一热预测。尤其热刺这个变数是最大的。那我先怒猜一手。对
0: ，咱们可以走着瞧。对，然后我觉得这个已经挺劲爆了。然后本期节目咱们就聊到这吧，看一下。赛季结束的时候，在听这一期节目的时候会被为实力打脸，是吧
1: ？对，反正我觉得我们两个都猜莱弗顿，这是相当冒险。真的，我是太信任这个哈梅斯掌舵以后他这个自信的风采了，我就把我的宝押给他了
0: 。呃，我主要押宝其实是给安切洛蒂。啊
1: ，对，这也是确实是他安切洛蒂经验老道。然后热刺的话，虽然我猜着他，但在我心里他跟切尔西，我真说不准。这两个队都变数太大了，就是。是这样，然后其他队呢不是很看好目前的状态
0: 。这个其实也就真的是一个预测，两轮看看出来的东西，其实还有转会市场的变数，还有教练到底能稳不稳当的这些乱七八糟的变数，咱们持续关注吧。啊，那这一期节目差不多先到这儿，然后再看了之后英超的表现吧，然后大家也可以。多关注我们的英超梦幻联赛，就是英超范特西联赛的游戏，然后跟我们一起玩。我觉得现在我们呃那个联赛里头也有不少我们的朋友，然后以及、呃、我们的听众朋友也有小二十人了吧？然后是我虽然我的战绩很一般，是吧
1: ？你是还比我强，我是疯狂保级，是吧？上一期我也说了，我就是随机选的阵容，呃，好多球员。呃，就是属于在英超都甚至没什么机会的球员，反正就在我那个随机阵容里，我就每局就等着蒙呢然后稍微换一换人，看看有什么效果
0: 。可以在我们的微信公众号上面有添加我呃英超官方的范特西联赛的方式。喜欢我们节目的朋友们也是可以帮我们多多转发、多多评论以及多多点赞。其实还是主要就是转发给你认识喜欢足球的朋友们。然后多帮我们宣传一下
1: ，你转发在朋友圈里可能有点不好意思是吧？直接转发给你同学都都是好事儿。那喜欢我们节目的朋友呢，欢迎在喜马拉雅、在网易云音乐、在微信公众号这三个平台关注我们，也可以在微信公众号留言有加入我们这个赫斯基球迷会这个微信群的方法。啊，我们这个群呢确实是只聊足球
0: ，这也是我们做节目的最大动力。好，对，那我们下期再见
1: 。好，下期再见，拜拜。